0: 大家 好， 欢迎收听本期节目。首先要问大家伙一个问题 啊： 你说谁是这个社会上最可爱的人 呢？ 啊， 今天 呢， 我仍然要告诉大 家， 就如同六十八年前魏巍告诉我们的一 样， 那就是我们的战士 啊， 他们依然是这个时代最可爱的人。那么现在距离八一建军节呢还有段时 间， 本来呢想在八一建军节呢奉献上一期。有关内容的节目，可是前两天呢，我们的热心听友无为啊发给我的一篇文章，深深打动了我。说起来呢，其实我们家也算是军人世家了。我的爷爷参加过抗美援朝，我的大伯参加过对印反击战。虽然说我觉得很遗憾了哈，没有实现当年他们的抱负哈，踏入军营。可是我打小呢就对军人充满了崇敬之情哈。我也知道很多听大历史的听友们当中有很多是军人战士哈。那今天这期节目呢，我们就把八一的节目提前做了，来串接一些啊经典的影视作品的片段，向我们这个时代最可爱的人致敬。这首歌大家应该不会陌生吧？当年全国热映的抗日剧《亮剑》的主题曲《中国军魂》呐、啊，这部剧中啊，中国军人的铁骨铮铮、热血豪情被刻画的是生动饱满。他们面对强大的对手，明知不敌也要毅然亮剑，即使倒下也要成为一座山、一道岭。这就是亮剑精神，这也是中国军魂的体现。而这种体现呢，也一直在华夏儿女的血脉中代代相传。每当国家陷入危难时，从古至今总是有奋不顾身、前赴后继、英勇的军人用鲜血和生命捍卫国家的尊严，即便身死，但军魂不灭。下面呢，就让我们一同穿越回那些动荡的年代，去看看华夏军魂是如何燃烧的。骑兵连进攻，这是骑兵连孙连长留在世上的最后一句话。一人一马，独臂单刀啊，冲向日军骑兵连队。虽千万人，吾往矣。身陨而志存，何其壮哉！让我们从电视剧的片段抽离出来，将时间退回到公元一一四零年。这一年呢，当时的金军统帅。叫做完颜宗弼，是举兵南下，在曹州与岳飞率领的宋军交战，被岳家军击败后，再次集结兵力，进逼郾城。当时，南宋名将杨再兴奉命率三百骑兵靠近了临颍，在小商河与金兵主力遭遇，双方仓促相遇，宋军又全是骑兵，如果转身逃跑的话，未必不能保全性命。然而。仅仅三百宋军，却跟随着杨再兴是义无反顾的冲进了金营啊！兵器碰撞的叮当声，弓箭射来的破空之声，战马的嘶鸣，军士的呐喊，将原本寂静的黑夜搅得天翻地覆。对面的敌人终非等闲之辈，这支三百人的队伍是越来越稀疏，战友临死前的怒吼激励着剩下的人。挥舞着手中卷刃的刀剑、扭曲的长矛，用已经嘶哑的声音大吼着，继续驰骋沙场。终于，整个部队只剩下杨在兴了，对面却浮尸两千余人，其中万户长一名，千户长、百户长百余名，直面他的对手都已成为枪下鬼，剩下的只敢站在远处放冷箭。杨再兴的铠甲上插满了密密麻麻的箭矢，随着将军的呼吸在微微的颤动，手中的银枪仿佛有千斤之重，无法在闪电般的刺向敌人了。意识开始变得模糊，冲杀的太久，有些疲惫了。睡下之后还可以醒来吗？终究还是看不到大宋收复河山的那一天。杨再兴仰天长叹：“大帅，杨再兴尽力了。”直到将军倒下的一瞬间，远处的金军才小心翼翼地围了上来。此时，他们很困惑：几年前还望风而逃的宋军，何时成为了如此凶猛的杀神？当随后赶来的岳家军主力收拾将军遗体后，从火化的遗体中。收集到足足两升的箭头。所谓是飞蛾扑火，虽火焰焚身，但却如此悲壮。你知道七连多少次从尸山血海中爬起来，抱着那个战友残缺的躯体，看着那支离破碎的连旗？那些个千军万马在喊胜利，在喊万岁。七连呢？七连没有什么，他们只是买好战友，包上伤口，然后跟自己说：“我又活下来，还得打下去。”您刚才听到的这段来自于影视剧《士兵突击》，其实这段话后面还有一句，那就是“不抛弃，不放弃”。当战斗到最后一人，我有勇气扛起这面红旗，我更有勇气第一个战死。整部剧，让我记忆犹新的就是那句台词：“不抛弃，不放弃。”我们再次将时间调整到公元一六二一年的三月十二日，这时候的中国大地，大明江山已经腹背受敌，是奄奄一息了。当日，努尔哈赤率领大军已经攻陷沈阳，而大明这边。急行军驰援的当时是川军和浙军，他们才刚刚到达浑河南岸，便进退失据，是陷入绝境。当时这支军队其实不足万人，被分成了两个部分，向强大的后金军发动自杀式的攻击。当时浙军的领军人物乃是戚家军主将戚继光的侄子，叫戚金，指挥火器建成的戚家军，在浑河南岸迅速摆开著名的战车方阵。为了给戚家军当时争取时间，年轻的川军将领周敦集、秦民平率领三千百杆兵从浑河浮桥过河，冲向数倍于己的后金军，杀伤后金士兵两千余人，先后击溃郑白、郑黄二旗。但是当时抚顺降将林永芳指挥明军俘虏从沈阳城头是炮轰川军阵地，缺乏远程火力的川军死伤惨重。后金军队趁机一拥而上，终于冲垮了这支勇猛的明军。周敦集、秦明平等将领大都战死，只有少数人退回了戚家军在浑河南岸的阵营。后金军渡过浮桥后，惨烈的决战开始了。戚家军虽然善战，但是后金军得知大明援军被击溃后，开始了不计死伤的攻击。终于，面对十倍于己又不断得到增援的敌人。固若金汤的战车方阵被冲破了，双方开始了最为惨烈的近身肉搏。戚家军摆开当年痛击倭寇的鸳鸯阵,阵，给后金军造成了巨大伤亡，但终英寡不敌众，且连续两天的急行军和激烈战斗造成体力不支，包围圈逐渐被压缩。当时已经六十九岁高龄的总兵陈策，在受伤十余处后力战殉国。而另一位总兵佟仲魁本想撤离战场，迄今一把拉住他的马，大喝：“大丈夫报国就在今日！”被戚家军的精神所鼓舞，佟总兵转身回到战场，并手刃十余名后金士兵。最后时刻，仅存的几十名戚家军战士将迄今佟仲魁围在当中，即便周围全是敌人和战友残缺的躯体。他们的眼神中却透露出坚毅和面对死亡的淡然。戚家军的鸳鸯阵依然不乱，犹如一块沁石。破碎的军旗在弥漫的硝烟中招展。后金兵慢慢地围了上来，但眼前的几十个人让他们不敢直视，更失去了一拥而上的勇气。最终，这些英勇的身影。消失在了后金军剑士和明军俘虏的炮火中，只有很少数先期突围和辽阳留守的戚家军幸存。之后，明廷派员来抚慰劳军，许以重赏，但这些士兵竟然是泪流拒绝，不求赏赐，只求再上战阵，是要给戚金等阵亡将士报仇。在十天后的辽阳之战中。这些战士亦全部战死。川军也好，浙军也罢，忠勇的战士并不需要他人的褒奖。魏国尽忠，虽万死有何惧哉？所谓“丈夫取国”，便是将身家性命置之度外。当身躯被黄沙掩埋，留下的只有烈烈军魂。对啊，今天是高兴的日子，亲啊，我们回家。亲啊，我们回家。将时间再次拉到2013年，这一年呢，中国与韩国本着友好协商、务实合作的精神，达成了将在韩志愿军烈士遗骸归还中国的协议。从2014年到2019年。韩方已向中方连续六年移交共五百九十九位中国人民志愿军烈士遗骸。华夏民族向往着落叶归根，即便是现在，我们心底最柔软的部分依然会被“家”这个字所触碰。哪有什么岁月静好？只是有人在替我们负重前行。每每看到这些 话， 眼前总会浮现出那些远离家 门， 在边疆守卫国 土， 或许踏出国门为国家尊严和同胞生命安全而奋不顾身的战士们。一九四九 年， 中华人民共和国成 立， 结束了长期的战 乱， 到如今已经是第七十个年头了。虽然经历过国内的动荡，但是再没有让外族的铁蹄长驱直入践踏同胞的生命。而我们要问，在这七十年里，中国军人付出了多少呢？一九五零年十月到一九五三年七月的抗美援朝，牺牲了十八万三千人；一九六二年六月至十一月中印边境战争，牺牲了七百二十二人，等等。还有无数在边境线上与国外渗透势力战斗，或者是在救灾中牺牲的战士无法去统计。这些冰冷的数字代表的是一个个曾经鲜活的生命。如果没有牺牲在战场上，他们可能是医生、是老师、是科学家，可能在阳光下幸福的生活。他们并不欠我们这些远离危险的人们。然而，当战争到来时，他们义无反顾地拿起武器奔赴战场；当烈火、洪水这些灾难降临时，只消一声令下，三军将士严阵以待，奔赴灾区。横飞的弹片击穿他们的身体，滔天的恶浪将他们卷走。弥留时刻，也许没有那么多的壮怀激荡的言语，只有对家乡和母亲的轻声呼唤，只有母亲的怀抱。才是永世安睡的盛唐。就如同牺牲在朝鲜战场的烈士们，他们终于回家了。当面对强敌时，他们依然亮剑，倒在异国他乡；而此刻，他们终于安静的躺在祖国母亲的怀抱中安眠。直解沙场为国死，何须马革裹尸还。东汉伏波将军马援以六十多岁的高龄讨伐五溪蛮叛乱，牺牲在了战役前线。吾辈从军卫国，早知生死于度外，今日之事，有死而已。致远舰管带邓世昌驾驶受伤倾斜的战舰撞向敌舰，落水后以死殉国。呼叫八幺幺九二，呼叫八幺幺九二，前方空域良好，甲板已清空，可以着舰。收到，请回复，八幺幺九二。收到，我已无法返航，请继续前进。重复，请继续前进。相隔十八年的呼唤，无法召回南海上空的共和国卫士王伟。在漫漫的历史长河中，无数华夏军人用自己的热血和生命，旅行着保家卫国的誓言。猎猎飘扬的军旗上染着他们的鲜血，刻着他们的名字。铸就着他们的忠魂。感谢所有最可爱的人们，我们将永远铭记你们用青春和热血对共和国做出的贡献。节日快乐！你们辛苦了。